0: 1, um. Agora meio-dia e 30. Títulos do Jornal do Desporto, David Carvalho. Declarações de Cristiano Ronaldo deixaram o Manchester United em choque. Secretário de Estado do Desporto acredita que Portugal pode ser campeão do mundo no Qatar com o contributo do Capitão e abordou a questão fiscal de Fernando Santos na Antena 1. Fatal do Sporting, confirmado nos 26 do Gana, primeiro adversário de Portugal, Taremi no grupo do Irão de Carlos Queiroz, a reportagem em Oman, capital prepara-se para receber adeptos do Mundial, sorteio da Taça de Portugal, eventual Benfica-Porto só mesmo na final, Vitor Pereira deixa Corinthians, ainda Portugal, vice-campeão do mundo de hóquei em patins e o basquetebol. Jornal do de Desporto, edição David Carvalho. É uma entrevista explosiva em que Cristiano Ronaldo assume a ruptura com o Manchester United, o capitão da seleção portuguesa, a poucos dias do Mundial, considera que foi traído pelo clube inglês. Ao mesmo tempo, admite que não respeita o treinador Eric Tenag alguém que tentou empurrar Ronaldo para a porta de saída. Uma entrevista que Lionel Pontes, treinador português muito próximo de CR7 e ex-adjunto da Seleção Nacional, aprova em toda a linha quando escutado pela Antenum.
1: Pelos vistos o clube não o queria, Eu estava a ser castigado e humilhado perante não só os colegas como opinião pública, e ele acabou por, por fazê-lo e neste momento de certeza que está mais leve, mais preparado para este, encarar este campeonato do mundo com, com a melhor das condições físicas e mentais.
0: Leonel Pontes acredita que este episódio vai acabar por fortalecer o grupo nacional.
1: Não vai abalar a equipa, muito pelo contrário. Viu? Eu acho que se vão ir à volta do, do jogador, porque entendem a forma como ele foi tratado em Manchester United e naturalmente os jogadores também são associam-se a esta causa, porque vim no, no Ronaldo um grande capitão, e eu presidente isso ao vivo, uh, realmente é um grande capitão na seleção, e acho que todos estes acontecimentos não tenho dúvidas que vá, há de haver uma onda de solidariedade dentro da seleção, e acho que nós portugueses também temos de solidarizar com o melhor jogador do mundo, independentemente de um ou outro comportamento que possa ser criticável, precisamos que ele esteja, altamente disponível, motivado e com capacidade para ajudar a nossa seleção neste campeonato do mundo pode chegar longe, à conta até deste acontecimento.
0: Leonel Pontes, ex-adjunto de Paulo Bento na Seleção Nacional treinador português que conhece como poucas pessoas a Cristiano Ronaldo diz que este desabafo acabou por aliviar algum stress que Cristiano Ronaldo tinha acumulado nesta fase conturbada
1: muito espontâneo e muito transparente naquilo que era os seus, o seu estado de espírito e a sua emotividade. escolheu este momento para desabafar, mas no fundo, as pessoas às vezes quando desabafam tiram um peso de cima e a verdade é que ele estava incomodado com o que estava a passar. Acabou por desabafar agora e de certa forma irá muito mais leve para este campeonato do mundo. Provavelmente quer estar com a cabeça limpa, quer saber também com o que contam dele e o que ele conta para as pessoas e portanto este foi o momento que ele achou o certo hum, e temos que entender que hum, há sentimentos que nos que nos magoam, que nos uh, uh, quem não sente não é filho de boa gente como costuma dizer
0: Leonel Pontes, em declarações à Antena 1, entrevistado por Ricardo Pinheiro, entre as duras críticas ao Manchester United Cristiano Ronaldo, diz que o clube parou no tempo numa entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan para lá das acusações de traição e de quererem fazer de Ronaldo uma espécie de ovelha negra.
2: Since the, um, Sir Alex Ferguson left, I saw no evolution in the club. The progress was zero.
0: Desde que Alex Ferguson saiu, eu não senti evolução no clube. O progresso foi zero. Nada mudou. A piscina, o jacuzzi, o ginásio, a cozinha e os cozinheiros. É tudo igual. Pararam no tempo. São exatamente as mesmas coisas que existiam quando eu cá estava com 21, 22 ou 23 anos. E isso surpreende-me muito. Cristiano Ronaldo numa entrevista ao jornalista Piers Morgan, que vai passar na televisão britânica na próxima quarta-feira. Na antena 1, o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, acredita que apesar de uma temporada conturbada até agora, Cristiano Ronaldo vai estar em bom plano no Campeonato do Mundo, numa entrevista concedida antes de serem conhecidas estas declarações do capitão da
2: seleção portuguesa. Acredito que o Cristiano vai dar um grande contributo à nossa seleção, como tem dado sempre. É um excelente jogador, um dos melhores jogadores da história do futebol e é também um excelente atleta e um excelente profissional. Acho que podemos contar com o Cristiano Ronaldo na máxima força.
0: Na entrevista concedida à Antena 1, João Paulo Correia também abordou os problemas de Fernando Santos com o Fisco. Sem desvalorizar o assunto, diz que quem tinha de atuar já o
2: fez. Uh, o visado uh, uh, por parte do acórdão de, de, do Comitê do Centro de Arbitragem uh, anunciou que iria recorrer para o seu termo tribunal portanto o processo não transitou em julgado, julgo que é avisado uh, não um, prolongar-me uh, em declarações ficando-me uh, por estas declarações que são prudentes isso não significa que Uh, haja qualquer tipo de desvalorização uh, ou desatenção por parte do Governo e, no caso concreto, o Estado em tudo do Desporto, uh, mas a, a, a entidade do Estado a quem competia atuar atuou, que foi a Autoridade Tributária, uh, em termos daquilo que é o verdicto final da Justiça. Aguardamos pelo trânsito em julgado, que será, segundo se sabe, uh, uh, houve recurso uh, ou está em, uh, a ocorrer o recurso para o Supremo Tribunal e aí esperar pelo trânsito em julgado.
0: João Paulo Correia, que também abordou a candidatura tripartida de Portugal, Espanha e Ucrânia, que vai concorrer para já com outras candidaturas, assumindo o favoritismo de Portugal, Espanha e Ucrânia à organização
2: do Mundial 2030. É uma candidatura favorita. A competência organizativa que Portugal e Espanha têm dado em diferentes momentos do futebol. Por exemplo, quando a Europa viveu o impacto da pandemia e quando a UEFA teve que escolher um destino, um país organizador da final da Champions League, e escolheu dois anos consecutivos Portugal. Isso é um reconhecimento internacional. A candidatura
0: tripartida Portugal-Espanha e Ucrânia vai concorrer para já com Marrocos, a proposta conjunta de Egito, Grécia e Arábia Saudita e ainda uma candidatura sul-americana com quatro países, Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. A decisão da FIFA só será divulgada no Congresso de 2024. Quanto à questão dos direitos humanos no Catar, com milhares de mortos noticiados durante as obras das infraestruturas, para o Campeonato do Mundo, além de declarações de teor discriminatório. João Paulo Correia é
2: taxativo. Acredito que havia a intenção e havia o compromisso do próprio país em, em ser um país que desse provas de inclusão, de, de, de tolerância, de garantia de todos os direitos. Isso não está a acontecer como é evidente uh, uh, julgo que, que, que as últimas declarações uh, públicas de responsáveis do país uh, são uh, alarmantes, uh, mas o Mundial será realizado no Qatar e iniciar-se-á dentro de dias. Revejo-me nas declarações que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol tem feito acerca desta matéria e temos que lutar para que ninguém fique, nenhum cidadão que queira ir ao Mundial, desde um adepto até um atleta, um jogador, fique prejudicado nos seus direitos.
0: Nesta entrevista à Antena 1, João Paulo Correia também confirmou que não estão no horizonte do Governo Mudanças no funcionamento do Tribunal Arbitral do Desporto, ao contrário daquilo que preconiza o Presidente da Liga, Pedro Proença.
2: Sei que há cerca de um ano e meio houve uma, um momento em que algumas entidades apresentaram algumas propostas para uma alteração relativa ao funcionamento do TAD. Esse, esse momento não teve consequência. Neste este, este é o momento, este não é o momento que o Governo considera que, 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 que deve levar a uma alteração legislativa no funcionamento do Estado. Quando chegar o momento, o, o Governo irá obviamente pedir às entidades que acha que, que entende que podem contribuir e que, e que podem e, e certamente uh, têm a oportunidade de contribuir, irá fazê-lo.
0: João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, numa entrevista à Anteirão. A Seleção Nacional começa a trabalhar hoje na cidade do futebol. Primeiro treino às 17 horas. Recordo que está agendado, agendado um encontro de preparação com a Nigéria, orientada pelo português Jepo nesta quinta-feira, às 18h45, no estádio José Valade. A equipa nacional parte para o Qatar logo a seguir, na sexta-feira. Fatahou, do Sporting, foi convocado para a Seleção do Gana, primeiro adversário de Portugal, no dia 24h no grupo H, o jovem Leonino está no grupo da seleção africana. O avançado do Futebol Clube do Porto, Medi integra também a lista de 25 convocados do selecionador do Irão, o português Carlos Queiroz, para este Campeonato do Mundo. Uma convocatória que integra também Sardar Asmun, um jogador que apoiou as manifestações no Irão entrando em rota de choque com o regime de Tearão. Eduardo Quaresma, emprestado pelo Sporting ao Offenheim da Alemanha, foi chamado hoje à seleção nacional de sub-21 e a Federação Portuguesa de Futebol para os jogos de preparação com a República Checa e o Japão. A capital de Oman, Mascate, é uma das cidades satélite do Campeonato do Mundo. O país pretende tirar proveito da prova. Simultaneamente coloca-se a questão dos direitos humanos no Qatar, mas também em Oman. O país criou condições de transporte e de facilidade de vistos para que os adeptos possam ir ver os jogos ao Qatar e fazer turismo em Oman. O Sultanato tem restrições, por exemplo, em relação ao consumo de álcool, mas diz que não receia a presença de adeptos com o comportamento mais complicado. A reportagem é do jornalista José Manuel Rosendo. A seleção de Omã não vai ao Mundial, mas o sultanato quer ser
3: parceiro e quer aproveitar a presença dos adeptos na região. O governo preparou um pacote que inclui facilidades na obtenção de vistos, voos diários entre Mascate e Doha. Os adeptos podem também levar a família, mesmo que nem todos queiram assistir aos jogos do Mundial de Futebol. Há ainda as habituais zonas para quem quiser assistir aos jogos num ecrã gigante. Khaled Al balushi do Comitê de Média para o Mundial, diz que a cidade acolhe todos os que a escolherem.
4: Mascate foi escolhida como uma das cidades satélite para complementar e apoiar os nossos irmãos em Doha neste evento universal. São os adeptos que escolhem a cidade em que querem ficar.
3: As autoridades dizem estar preparadas para a presença de adeptos que, por vezes, se revelam complicados. É o caso dos hooligans. Oman é um país com tradição e cultura bem vincadas, onde não se pode beber álcool na via pública. Não haverá problemas se a lei for respeitada.
4: Oman acolhe bem toda a gente, desde que os visitantes respeitem a lei do país. Gostamos de ter turistas. Temos atualmente turistas. É o momento alto do turismo em Oman. Não temos restrições para quem quiser vir ao Oman, desde que respeitem as leis e o país.
3: Diplomacia na resposta à presença de eventuais hóligans. Diplomacia também na resposta às denúncias de violação de direitos humanos no país que organiza o Mundial.
4: Qatar é um país com as suas próprias leis e procedimentos. Não interferimos nas questões políticas de ninguém. Respeitamos a sua soberania.
3: Tirar partido do Mundial de Futebol sem interferir ou comentar a situação de direitos humanos no Qatar. É esta a política de Oman.
0: Jornalista José Manuel Rosendo e um dos países oh man, que tenta também lucrar com o Mundial do Catar ali bem perto. Sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal decorreu esta manhã na Cidade do Futebol. Desde logo, um clássico entre Benfica e Porto só mesmo na final da prova. Oitavos de final, 12, 10 a 12 de janeiro. Académico Viseu Baramar, Sporting de Braga Vitória de Guimarães, um derby minhoto. Vila Verdense Bessade, Nacional Rap de Peixe, Leixões Famalicão, Futebol Clube do Porto Baroca Vitória de Setúbal, Casa Pia e Varzim Benfica. Os quartos de final apontados para 7 a 9 de fevereiro, integram no jogo 1, Académico de Viseu ou Beira-Mar e Futebol Clube do Porto ou Aroca. No jogo 2, Vitória de Setúbal ou Casa Pia Nacional ou Rap de Peixe. E no jogo 3, Sporting de Braga ou Vitória de Guimarães ou Varzim uh, e Benfica. Depois no jogo 4, Leixões ou Famalicão defrontam Vila Verdense ou uh, Bessado. meias finais, uh, primeira mão apontada para 25 a 27 de abril e segunda mão de 2 a 4 de maio, ficando definido também, claro, o caminho até esta fase que dá acesso à final no sorteio de hoje. A jornada 13 da Liga fecha hoje com o Santa Clara Estoril Praia. A partir das 20h15 é o último encontro antes da interrupção do campeonato, que só é retomado a 28 de dezembro devido ao Campeonato do Mundo. Informações na Antena 1 desse Santa Clara Estoril Praia com Carlos Rodrigues. Vítor Pereira deixa o Corinthians. A decisão foi anunciada pelo presidente do Hílio Alves após a derrota com o Atlético Mineiro na última ronda do Brasileirão por 1-0 em casa.
2: Hoje a gente encerra um o Vítor Pereira e sua comissão técnica uh, não não vão permanecer no clube. O contrato sincero não foi renovado. Uh, o Corinthians uh, fez uma uma boa temporada na minha avaliação. A gente vem fazendo várias avaliações aí nos últimos no último mês, né, em relação ao ano que vem. Quando muito se falava de planejamento, o Corinthians já vinha trabalhando sem saber isso é verdade quem será o próximo treinador. Então hoje a gente põe uh, um ponto final...
0: O clube paulista ficou na quarta posição, uma boa temporada, de acordo com o presidente do Duílio Alves, a 16 pontos do campeão Palmeiras, mas com a qualificação garantida para a fase de grupos da Taça dos Libertadores. A França anunciou a convocatória de Marcos Thuram para o Mundial 2022. Kimpembe falha a prova devido a lesão. A defesa central do Paris Saint-Germain tem uma lesão num tendão daquilos e não recupera a tempo. Kimpembe foi substituído na convocatória por Axel de Sassi, defesa do Mónaco no grupo dos 26 campeões do mundo em título no Futsal. Hoje o Sporting recebe o Braga na jornada 6 da Liga, a partir das 20 horas no pavilhão João Rocha e no Hockey em Patins. Portugal falhou a revalidação do título mundial ao perder com a Argentina em San Juan por 4-2. A equipa nacional esteve a vencer por 2-0, mas permitiu a reviravolta de um adversário que jogava em casa. Houve várias queixas da arbitragem e da agressividade dos argentinos. Para lá, da falta de respeito fala o selecionador Renato Garrido.
2: Grave Começa logo no início do jogo, o nosso hino não ter ido até o fim, o hino de Portugal. Agora o resto é o que é o circo, eu nem vou comentar, porque pedimos e acho que nesse aspecto mantivemos-nos bem focados durante o jogo e há uma coisa que, que eu não posso deixar de dizer, que foi uma atitude, uma coragem, uma garra incrível de, da nossa parte.
0: Helder Nunes, jogador nacional, também sublinhou o desrespeito por Portugal. A
1: vergonha que foi no nosso hino, isso aí, bem, não vou esquecer, cortarem o hino à metade, virarem a bandeira ao contrário. Estava à espera de muita coisa, mas olha, estas faltas de respeito, não. Inclusive porque eles têm um português na equipa, que é o Nicolia, Por isso, acho que, é, acho que é sem dúvida uma falta de respeito para connosco. Mas como disse, nós, cabeça é erguida. E daqui a dois anos estamos em Itália a lutar outra vez
0: para o Campeonato do Mundo. Elder Nunes, jogador nacional, vice-campeão do mundo. Ficou também uma palavra de alento do presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, Luís Sénica. Portugal esteve muito bem. Mostrou o caráter que tem, a qualidade que tem. Acho que fizeram tudo o que era humanamente possível. Jogaram ao alto nível. Numa moldura humana destas, as coisas potencializam-se, são sempre mais complicadas, mas eu acho que Portugal merece aqui uma palavra de apreço pela atitude, pela determinação, pelo grande campeonato que fez, pelo grande trabalho que vem fazendo. Portanto, há que continuar, porque temos efetivamente grande qualidade, temos homens de grande caráter nesta seleção, outros estão à porta, portanto, temos que ir por aí. Luís Presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, entrevistado pelo enviado especial da Antena 1 à Argentina, Fernando Eurico. No basquetebol, Portugal venceu a Roménia por 92-62 em Coimbra, no apuramento para o Eurobasket 2025. Mário Gomes, selecionador nacional, fala numa equipa invulgar.
1: Esta é uma equipa que vale, vale, por ser isso mesmo, por ser uma equipa em que todos ajudam, aqueles que jogam mais, aqueles que jogam menos, os que marcam mais pontos, os que marcam menos, os que não jogaram hoje e todos os outros. E, portanto, é a única coisa que tenho que dizer é o que lhes costumo dizer muitas vezes, para mim é um grande prazer treinar esta equipa porque efetivamente é um grupo fora do Bulgar.
0: A seleção portuguesa de basquetebol tem quatro vitórias em quatro jogos lidera o grupo F com oito pontos, mais um que a é Bulgária e mais três que os Romenos. O último é Chipre com quatro pontos no apuramento para o Eurobasket. Jornal de Desporto edição David Carvalho, a informação desportiva também em noticias.rtb.pt